1: Decidida. Derrotamos al diablo en la calle. Espiritual. Con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Y
0: sin pelos en la lengua.
1: No vamos a permitir bochinche. ¿Quién se coma a la luz, muchachos? ¿Qué pasa?
0: Isbemar Jiménez nos dará las herramientas precisas para tomar una...
1: Nosotros sí estamos muy claros.
0: ...vía alterna.
1: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza.
1: Besitos de coco. Piña, qué rico
0: vía Alterna. vía Alterna Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM Y el Sistema Radio Nacional de Venezuela Con Vía Alterna
2: Recorriendo la parte Quítate de la vía,
0: Recorriendo la, de la vía, rico,
1: que viene el tren Buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estás en Sintonía de la mejor día de todas sus mañanas. Día alterna. Hoy lunes 25 de julio del año 2022. Hoy es un día muy significativo para Caracas. Vamos a estar hablando sobre ese tema. Para algunos es el día de la Fundación de Caracas, 455 años para otros es el momento de sincerar la historia y echar el cuento como es el esfuerzo que viene haciendo este equipo que está en el Consejo Municipal trabajando en función de algunas, line, de algunas líneas o lineamientos que se trabajaran en la gestión de Jorge Rodríguez como alcalde y de Eliezer Lotaiza como presidente del Consejo Municipal. Hoy por hoy, la Alcaldía de Caracas, conjuntamente con el gobierno del Distrito Capital y el Consejo Municipal, están trabajando por realmente echar el cuento de lo que pasó ...hace 455 años. Lo cierto es que es el día de nuestra ciudad. ¿Cómo lo vamos a caracterizar, contextualizar? Es el dilema, el dilema interesantísimo. Ojo, no lo veo desde el punto de vista para nada negativo. Creo que es... La conversación, la discusión que se está dando, además de muy honesta y muy pertinente. Así que 455 años del nacimiento de Caracas, vamos a estar conversando durante el día de hoy acerca de este tema. Nuestra hermosísima capital de la República Bolivariana de Venezuela cuna del libertador reina del Guaraira Repano 455 años de la batalla de Maracapana que precisamente define lo que sería el concepto territorial de lo que tenemos hoy concebido, incluso no solamente como la Gran Caracas sino esa confederación de municipios que gira en torno al concepto del gobierno del distrito capital. Así que hoy, 455 años de nuestra hermosísima ciudad, hoy más hermosa que nunca, hoy emprendedora, hoy, con, hoy pujante, hoy energética, hoy símbolo y signo de la esperanza de un país, de la esperanza de un pueblo, centro del poder político de nuestra República Bolivariana. De Venezuela, muchísima información que compartir con ustedes, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno. Les habla Isbemar Jiménez en la consola, el pulpo Alexander Brazón, ya con las guacamayas allí alineaditas. ...recibiendo todo el amor y el cariño en la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...Chapellín, La Florida, aquí en esta hermosa Caracas... ...comienza más o menos a salir el sol en esta capital de la República Bolivariana de Venezuela... ...todo el mundo alborotado con el olor, el aroma del café oriental que nos prepara Alexander Brasón todos los días con ese toque, toquecito especialísimo de cafecito de coladito, coladito de manga, como me gusta a mí. A mí no me gusta mucho el café de máquina, les confieso. Me parece que cambia el sabor. El café de máquina no es lo mismo que el café colado. A mí me gusta el café colado, me gusta guayollito, me gusta venezolano, sabrosito, con ese toque especial que tiene Alexander Brasón. Calabitos de especie, un poquito de canela a veces, yo no lo puedo tomar con calena porque soy alérgica, pero Brazón siempre sabe y le... Está ese toquecito especial con clavitos de especie. Este es el café que tomamos aquí en Radio Nacional de Venezuela y que compartimos con todos ustedes a través de las ondas hercianas, también a través de nuestro portal web, nuestra señal streaming, streamingrnb.gov.be. Tuiteando hasta ahora ya Rafaelita Romero, tuiteando en vivo, pues también han enterado de la información a través de nuestro canal Telegram les invito a usar Telegram como mecanismo de información RNB informativa y a través de nuestro canal TikTok como decíamos, siempre esperando con la bendición de Dios, la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías que nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero cuartel de la montaña con su llamarada eterna, llamarada bolivariana llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad. Hablamos del comandante Eliezer reinaldo Taita Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta a... ...la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como soldado bolivariano... ...lealtad al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro... ...felicitamos a los compañeros y las compañeras... ...que hasta ahora están custodiando nuestro espacio... ...que están custodiando nuestras fronteras... ...por allá por el río Cuyuní, por el Esequibo el Dorado... Toda esa gente que hace un trabajo extraordinario cuidando nuestros territorios, nuestra soberanía, especialmente a los soldados y a las soldadas, a los hombres y mujeres de mar. El día de ayer solamente celebramos, conmemoramos los 199 años de la batalla del de lago, el lago para sellar definitivamente la independencia de nuestro país, ya Bolívar se encontraba en el sur para este momento, y de la Armada. Así que nuestro abrazo solidario a todos los hombres y las mujeres de mar que hasta ahora están cuidando nuestro espacio, nuestra soberanía, nuestro territorio acuático en todo el territorio nacional. Hoy día especial, por supuesto recordando a nuestro padre libertador, su cumpleaños, su vida, su legado, nada más y nada menos que el prespacio de nuestra constitución. Habla de la importancia de la doctrina, la doctrina bolivariana que cruza de manera transversal nuestro texto constitucional, el de 1999, el que nos declara República Bolivariana de Venezuela, gracias al empuje que le diera el entonces capitán Eliezer Reinaldo Taiza Castillo, constituyente de Caracas, por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros. Bolívar, padre nuestro, Bolívar, padre nuestro de todos los días. Celebramos tu vida, celebramos tu legado y celebramos también aquel que reivindicó. Tu palabra, tu pensamiento, tu doctrina, tu proyecto más importante, el proyecto de la patria grande, el comandante Hugo Chávez Díaz. Son las 7 y ocho minutos. Vamos a compartir con ustedes a esta hora. ...usuarios y usuarias... hoy vamos a ir rapidito... ...porque tenemos dos invitados... ...muchísima información que compartir con ustedes... ...y creo que se nos quedan cortas las dos horas... ...buena música... ...que también es importante para la mañana... ...para nuestra mejor vía... ...la mejor vida de tu dos mañanas... ...vía alterna... ...cuando son las siete y nueve minutos... ...vamos a buscar... ...qué nos trae el Instituto Nacional de Meteorología y e Hidrología... ...para el día de hoy... ...el pronóstico del de tiempo... ...que siempre compartimos con ustedes hoy 25 de julio situación general, la onda tropical número 22 de la temporada, ubicada sobre el oriente del territorio nacional interactúa con la zona de convergencia intertropical moderadamente activa, ambos sistemas son reforzados por divergencia de viento en la alta tropósfera, favoreciendo la abundante nubosidad con lluvias o chubascos y actividad tormentosa sobre áreas como el Zulia, los Andes, ya no occidentales y centrales del Tamacuro, Sur de Anzuategui, Sucre y Monagas, Bolívar, Amazonas y Nuestro de Así que pendiente en estas zonas que se prevén lluvias o chubascos con actividad tormentosa según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para hoy, lunes 25 de julio del año 2022. Gran Caracas, ¿cómo amanece hoy? Cielo parcialmente nublado durante gran parte del periodo... ...alternando con algunas áreas de nubosidad fragmentada... ...y lloviznas o lluvias dispersas en montañas y costas de la entidad. Así que Esta es la información que nos trae el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología... ...para nosotros el día de hoy para compartir con nosotros... ...aquí en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. También quiero compartir con ustedes... Por supuesto, el informe de la Comisión Presidencial para la Prevención de la COVID-19, ayer con su reporte muy importante que siempre nos mantiene al día de la evolución de este virus, hoy con nuevas variantes, eh, no ha cesado. ...la pandemia por COVID-19... ...y nosotros tenemos que estar muy atentos y atentas... ...mantener siempre las medidas de bioseguridad... ...y entender que vamos a convivir con este virus... ...entender que vamos a aprender... ...como lo estamos haciendo... ...a protegernos de las diferentes variantes... ...aprender a convivir con el COVID-19... ...vamos a buscar acá el pronóstico... ...del Instituto de la Comisión Presidencial para la COVID-19. Lo tenemos, lo tengo acá en el otro en el otro dispositivo. Vamos conversando mientras encontramos el, el informe que nos da la Comisión Presidencial, muy importante nosotros siempre mantenernos activos y activos a propósito de esta información que nos permite tener idea de cómo va evolucionando el COVID-19 en nuestra República Bolivariana de Venezuela, las medidas de bioseguridad, la vacunación. Aquí lo tenemos, está en el Telegram de RNB Informativa. Venezuela registra 426 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Un total de 426 nuevos contagios registra el país en las últimas 24 horas. Así lo dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter. El estado que hoy registró, es decir, el día de ayer, el mayor número de casos fue Carabobo, atención Carabobo, 187 casos seguidos por las entidades Miranda con 68, Caracas con 65 y Aragua con 44. Insistimos en el llamado del presidente Nicolás Maduro a cumplir con las medidas de bioseguridad, como el uso correcto del tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento físico y la vacunación. Debemos reforzar la protección con los cuidados especiales. La COVID-19 no se ha ido, resaltó la vicepresidenta. Recordemos que la propia Delcy Rodríguez, como le informará el presidente Nicolás Maduro Moro se encuentra convaleciente. De la infección por COVID-19, lo mismo el presidente de la Asamblea Nacional, por mencionar algunos funcionarios de alto gobierno, Jorge Rodríguez, también el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Sotelto, para mencionar algunos casos que se hicieron públicos cuando lo anunciara el presidente Nicolás Maduro Moros, quien alertó que varios personeros del gobierno bolivariano habían dado resultado o habían resultado positivo por COVID-19. Esto quiere decir que el virus está activo, que está en la calle y que debemos continuar cuidándonos importante el uso de la mascarilla, fundamental el uso de la mascarilla en reuniones de trabajo, en sitios donde hay conglomeraciones, cuando vayas a hacer tus compras higienización de las manos, lavarte bien las manos, ya sea con gel, echarte gel, alcohol o lavarte con agua y jamón cuando llegues a casa. Son medidas básicas, ya tenemos casi tres años conviviendo con el COVID-19 y es importante que continuemos así. Uh, quería eh, además recordarles, usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela, seguir todas nuestras cuentas, estar informado e informada sobre todo lo que viene aconteciendo. Hoy, a propósito de estos 455 años de Caracas, no la vamos a llamar Fundación, yo me niego a utilizar ese término, siempre he sido partidaria de lo que está ocurriendo ahorita, de la gestación de este movimiento político, ideológico que nos permita a nosotros abordar el tema de Caracas de una manera distinta con nuevos símbolos, con nuevos himnos como les recuerdo, esta es una tarea que se viene gestando incluso desde el año 1999 cuando Jorge Rodríguez fue alcalde cuando el Taiza estaba en el Consejo Municipal se le dio un impulso importantísimo y de hecho, las primeras decisiones y los primeros decretos en torno a esta materia se hicieron en esa época interesante entonces que se retome con muchísima fuerza esta discusión que ya es un hecho. Caracas con una nueva bandera, Caracas con un nuevo himno, y hoy estaremos sintiendo nuestra ciudad capital, viendo a nuestra ciudad capital desde otra perspectiva. Voy a compartir con ustedes a propósito de esta y de este interesante momento político. Voy a compartir con ustedes eh, un tema muy interesante musical. Hoy es un día de muchísimas efemérides, hoy es un día de revolución, hoy es un día importante para recordar también a nuestros mártires. Ya vamos a estar hablando sobre ese tema. Ahorita vamos con un tema que nos hiciera llegar Gerardo Valentín. A propósito, ciertamente, de Caracas, con un equipo de músicos eh, que nos hablan precisamente de esta Caracas hermosísima. Vamos con Caracas, la reina de mi corazón, y al regreso vamos a estar conversando, además de uno de nuestros mártires, uno de nuestros grandes motivadores en esta era para hacer revolución, Jorge Rodríguez Paz. Al regreso mucho más, vamos con este tema que vamos lanzando aquí en el Tichamar Radio Nacional de Venezuela, Caracas, la reina de... Mi corazón en la voz del de cantautor venezolano, joven Gerardo Valentín.
3: Caracas, la reina de mi corazón. del cielo, los indios Caracas con valor lucharon por su hermoso valle que tanto adoraron, Caracas valiente, con tantas victorias nunca olvidaremos tu tierra Mi corazón
0: de vía alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez. ¡Quítate de la, vía, perico,
1: viene el tren, la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna por el sistema Radio Nacional de Venezuela en la consola el pulpo Alexander Rebrazón... que les habla esta isbemar Mar Jiménez en la mejor vía de todas tus mañanas escuchando buena música mejor información colocando este tema. De nuestro querido Gerardo Valentín un cantautor venezolano joven que está ahorita abriéndose paso para dar a conocer su talento en todas las plataformas y aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela a propósito de los 455 años de Caracas estamos dando a conocer su música como parte del ejercicio cotidiano de lo que debe hacerse en nuestras radios, en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Siempre estamos abiertos a escuchar nueva y buena música. Les decía que tenemos pendiente hablar acerca de la batalla de Maracapana, pero no puedo yo eh, continuar o avanzar el día de hoy ...en este programita que va a estar bien apretado... ...debido a la gran cantidad de información que tenemos... ...sin recordar a Jorge Antonio Rodríguez. El grito, el padre de la Liga Socialista... ...un hombre brillante. El pensamiento económico de Jorge Rodríguez... ...padre más vigente que nunca... ...poco estudiado, tenemos una gran deuda... A propósito del planteamiento político, ideológico, pedagógico de este mártir de la revolución que como maestro supo adentrarse en el corazón de los jóvenes trabajó mucho en función de la militancia juvenil, de la incorporación de la mujer, de la incorporación de los campesinos y de las campesinas animó al movimiento guerrillero para que participara y se agru aglutinara en torno al concepto de la organización política como elemento de lucha, en su momento fue promotor del voto nulo como herramienta de protesta, un hombre denso desde lo político sensible desde lo humano vamos a escuchar una semblanza que nos prepara nuestro equipo de la Unidad de Periodismo e Investigación del Sistema Radio Nacional de Venezuela y luego continuamos conversando un poquito más acerca de nuestro mártir Jorge Rodríguez Paz.
4: El combatiente socialista Jorge Rodríguez nació en Carora, Estado Lara, el 16 de febrero de 1942. Su carrera como docente la realizó en la Universidad Central de Venezuela. En ella también ocupó responsabilidades de dirigente estudiantil y delegado del Consejo Universitario en 1966. En 1973 convocó a la creación de la Liga Socialista en la que se desempeñó como secretario general. El 27 de febrero en febrero de 1976, el gobierno de Carlos Andrés Pérez utilizó el secuestro del vicepresidente de la Owens, Illinois, William Frauny House, como excusa para vincular a Jorge Rodríguez y a otros líderes socialistas con el caso y secuestrarlo. La diputada Marelis Pérez explica.
5: Porque Jorge constantemente tenía que estar durmiendo en sitios distintos y era Jorge constantemente hostigado y perseguido y estigmatizado.
1: De tal manera de que todo su odio, toda la rabia del sistema contra los revolucionarios
4: fue lanzado contra ese cuerpo joven de apenas 34 años que amaba la revolución, que amaba a nuestro pueblo. Agentes del gobierno ADECO lo golpearon, lo torturaron y lo asesinaron el 25 de julio de 1976. Pero trataron de ocultar el crimen al afirmar que había fallecido de un infarto
1: Jorge Rodríguez Padre ...formó parte de la dirección estudiantil de la Federación de Centros Universitarios... ...fue delegado al Consejo Universitario en el año 1966... ...Rodríguez estaba a favor del movimiento de renovación universitaria... ...el cual nació el 18 de julio de 1968... ...dicho movimiento demandaba una mayor libertad del gobierno... ...activista en la lucha en contra de todo tipo de opresión... ...llama a la creación de la Liga Socialista como partido de izquierda revolucionario en 1973... ...se le acusa de estar vinculado al secuestro del empresario gringo... ...William Frank Niehaus, eso nunca pudo comprobarse... ...fue la excusa perfecta para perseguirlo, torturarlo y asesinarlo... ...a sangre fría, luego de este espantoso crimen... Eh, ...que no solamente lutó a los jóvenes, sino a la militancia... ...a quienes tenían esperanza en un cambio sino que cambió el curso de la historia de los movimientos revolucionarios en el país. Recordemos la importancia de José Vicente Rangel, quien fue el gran motor para que no quedara en el olvido, en la impunidad, este vil asesinato. Hoy recordamos su vida, hoy le recordamos su lucha, hoy vamos a estar como todos los años en su sitio de siembra para recordarle. Para recordarle en el ejemplo y en la carne, en el ejercicio de la ética a través de la política, en el compromiso, en la lealtad, en el coraje, en la valentía, a pesar de la tortura, Jorge Rodríguez jamás traicionó a sus compañeros, a su movimiento, a su país, a sus ideales y a sus principios. Hombres y mujeres, mártires de este proceso revolucionario, nuestros referentes morales que hoy alimentan esta causa revolucionaria, tan hermosa, que es ejemplo no solamente para Venezuela, para el mundo, para América Latina, sino que constituye también un foco importante, un norte de fe y esperanza, de que es posible a través de la lucha, a través de muchísimos sacrificios, sobre todo a través de la constancia, pero fundamentalmente a través de la valentía y de la lealtad. Valentía que caracteriza a... Ah. ...este momento revolucionario... ...particularmente a sus hijos... Adelsi Eloina, Adelsi Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela que caracteriza a su hijo Jorge Rodríguez Gómez quien es actualmente presidente de la Asamblea Nacional que caracteriza al presidente Nicolás Maduro Moros quien además se formó bajo la Liga Socialista muy cercano al pensamiento a la obra de Jorge Rodríguez Padre recordamos a nuestros mártires desde el amor, desde la vida y hoy es un día muy importante hoy día de carácter ...hoy día de esta fuerza espiritual, espiritual que nos acompaña, recordar a Jorge Rodríguez. Vamos con un tema que nos habla también de Bolívar, que tenemos escogido para todos ustedes, usuarios y usuarias... ...desde la alegría, parto hoy yo de conmemorar y de celebrar todas estas fechas. El cumpleaños del libertador Simón Bolívar. Vamos a celebrar la estamos casi bueno a un año del bicentenario de la batalla del de lago de Maracaibo 199 años día de la armada día de Caracas vamos con las pisadas de Bolívar de Mervin Santiago y al regreso mucho más de esta la mejor vida de todas estas mañanas día al para ti Venezuela con amor y
6: cariño subió y las nieves tomó Para inventar la palabra libertad Cuando subió y las nieves tomó Para inventar la palabra libertad Ay Venezuela que serviste de escuela Y de bandera para salvar del yugo a otros hermanos para librar a otros pueblos de opresores y tiranos Ay Venezuela, viste la soberanía con valentía Para aumentar la grandeza fiel de tu nombre Y demostrar cuánto pueden luchar los hombres
0: ...por Salsa Caribe 102.3 FM... ...y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: ¡Quítate de la vía, Perico! Ahí
1: viene el tren! ¡tema! Vía Cerna, la mejor vida de todas estas mañanas... ...por el Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...en la consola del pulpo Alexander de quienes quienes habla, Storys de Mar, Jiménez... ...en un programa cargado de información, de emoción, pero sobre todo de muchísimo bolivarianismo y patriotismo para quienes están en sintonía desde el exterior. Saludos, besitos de coco con piña, no, hoy no hemos mandado besitos de coco con piña, ya son casi las 8 de la mañana. Nosotros no hemos dado besitos hoy. No se puede arrancar la mañana sin besitos a a través de las fundas jercianas. Con la cadencia, con el tumbado de esta, la mejor vida de todas mañana día alterna. Vamos a compartir con ustedes la línea del presidente Nicolás Maduro Moros a esta hora, el día de hoy. Twitter el presidente Nicolás Maduro Moros. Nuestra hermandad con los pueblos del mundo se fortalece cada día a través de la igualdad, el respeto, el derecho internacional, la cooperación y la autodeterminación. Seguimos transitando el camino hacia el nuevo mundo con la diplomacia bolivariana de paz. Es la línea que nos lanza el presidente Nicolás Maduro Moros a esta hora, bien tempranito, a través de la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro. Es la cuenta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 7 y 33 minutos. Quedamos entonces en conversar con ustedes, usuarios y usuarias, acerca de Caracas. Y un importante hecho, yo lo escuché por primera vez, y vaya que a mí me gusta la historia, me ha gustado toda la vida. Pero la historiografía oficial jamás... En la universidad, en el colegio, se habla acerca de la batalla de Maracapá. Y se la escuché por primera vez al comandante Chávez en una actividad que se estaba realizando en Katia. Luego, se la escuché más reciente al presidente Nicolás Maduro Moros, hablando precisamente de esa batalla campal, del poderío de los Caribes, de la figura de la confederación que giraba en torno a Caracas y Miranda con aguerridos indígenas. ...que no habían permitido el establecimiento de asentamientos fijos de los invasores españoles. La batalla de Maracapana es un símbolo heroico de resistencia que no convenía ser contado. Y precisamente es lo que ocurrió hace 455 años. Una de las batallas más aguerridas estuvieron muchísimos años nuestros indígenas liderados por Huaycaipuro, por Tiuna, enfrentando y desalojando a cualquier asentamiento español en estas zonas del Valle de Caracas en Miranda. Huaycaipuro con la Confederación comandada por cacique y una constantemente estuvieron expulsando de este territorio a los españoles. Diego de Rosada y los españoles que buscaban asentarse en la zona estaban tras el oro y por muchísimo tiempo estuvieron eh, bregando con las acciones contundentes de los indios caribes Trataron de convencerlos, trataron de engañarlos, trataron de disuadirlos, pero en esta sabana, conocida como la sabana de Maracapana, en esta llanura cerca de la laguna de Catia, con galerías, palmeras, totumales, árboles muy valiosos para las etnias aborígenes, de donde sacaban las totumas para las maracas, en las inmediaciones de lo que hoy se conoce como el Parque del Oeste y Plaza Sucre de la ciudad de Caracas. Desde este sitio elevado del valle lanzarían constantemente avanzadas en contra de los invasores, logrando victorias definitivas a través del factor sorpresa. Eran 16 caciques procedentes de la costa y de las terranías intermedias. Muchos de los caciques no se presentaron debido a un factor sorpresa que estaba jugando en contra de las confederaciones y fue el mal... ...tiempo, lo que impidió una buena coordinación. Tiuna reunió a mil guerreros con los que marchó hasta el campo de batalla... ...donde se encontró con los jefes Huaycamacuto, Aricabuto... ...poco después se unieron Nayuatá, Oripatá, Anariguá, Querequeme, Querequemare... ...Baruta, sacao Araguaire y Guaraguata. Unos 7.000 guerreros en representación de esta confederación... ...llegaron también de la mano de Aricabuto y Aramaipuro. Mientras tanto, Huaycaipuro conducía una columna de teques y tarmas... ...cerca de 2.000 hombres... Aquí el factor sorpresa era muy importante y Lozada no estaba al tanto de esta operación. Importante entonces destacar que los españoles se toparon con la gente de Huayca sin dar combate formal, entre tanto las tropas indígenas reunidas en Maracapana al ver que había pasado el mediodía y no llegaba que Puro que comandaría las acciones con Guatoporí, el líder principal de la confederación, empezaron a retirarse y las tropas que aún no habían llegado decidieron no presentarse quedaron entonces entre 10.000 y 14.000 guerreros, quienes al mando de Tiuna, 10.000 y 14.000 mil guerreros, imagínense esto, quienes al mando de Tiuna avanzaron hacia la ciudad armados con lanzas macanas y flechas. Lozada, que ahora estaba en conocimiento de esta ofensiva, marchó hacia la zona con 18 mil, También indígenas que pudieran ser calificados como malinches o que fueron... Eh, Persuadidos a atacar a la Confederación de Guaycaipuro por problemas internos. Estos indígenas eran conocidos como llanacomas, un término que los españoles tomaron de los incas usados como sinónimo de siervo. En este caso, los jirajaras, traídos probablemente del Tokuyo. Teniendo como ventaja numérica, los Ada cargó contra los guerreros caribes, a quienes puso en retirada después de un sangriento combate que resultó en un desastre para Huaycaipuro con altísimas pérdidas. Esto fue lo que ocurrió hace 455 años. Imagínense el poderío de la Confederación de puro y bueno, lo que ocurrió cuando no pudieron coordinarse, lo que ocurrió cuando hubo mal tiempo, y todo este factor que los griegos llaman el factor del azar, que es muy importante para consumar victorias, eh, sobre todo en lo militar, hubo en contra de nuestros hermanos aborígenes. Ahora, ¿qué importa sobre esto? ¿Qué es importante destacar? Que nosotros dimos una pela. Que estuvimos por siete años eh, custodiando este hermosísimo valle, estas hermosísimas tierras que eran sagradas para nuestros indígenas, que eran también asentamiento del poder de la confederación de este grupo de indígenas que eh, giraba en torno al liderazgo de Guaycaipuro fundamentalmente y de otros valiosos indígenas como acá, acá, acabamos de citar. Vimos nosotros una gran batalla por la defensa de nuestro territorio. Tenemos nuestros indígenas, líderes, también referentes, morales, de lo que ha sido una batalla y una lucha por nuestro territorio, de resistencia, por la concepción de nuestra visión geopolítica, geoterritorial. Y eso es importante destacarlo, porque no, aún hoy, nosotros no estudiamos esta batalla. Esta batalla de Maracapana no se estudia como debería estudiarse. Y estamos en un momento importantísimo para la historia de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en un momento histórico importantísimo para develar, para romper el celofán, para romper el velo de esa historiografía oficial que no nos permite realmente toparnos con estos hechos históricos que agregan por supuesto a la visión que ya tenemos un contenido transversal, una textura que nos permite saber que nuestros aborígenes dieron una gran batalla, que aquí no hubo cobardes, que aquí no hubo entreguismo, que por nuestro ADN corre esta sangre de guerreros y de guerreras. No como esa visión que te da también la historiografía, los libros de Gumilla, donde te dicen que nuestros indígenas tenían culturas marginales. Yo recuerdo haber conversado esto con una de las maestras de, de, de mi hija, en donde cuando se hablaba de las culturas indígenas en nuestro continente americano, por supuesto, en los libros se habla de los incas, de los mayas, de los maya, maya quiche que cuando se refieren a nuestros grupos indígenas, se les llama grupos indígenas marginales porque no eran un imperio, porque no tenían la cultura de los incas o de los mayas o de los aztecas. Y ciertamente estas fueron culturas imponentes en nuestro territorio, pero lo que no se estudia es que estas confederaciones de los incas, de los mayas, de los aztecas, estaban relacionadas con las confederaciones del resto del continente y que llegaban a reunirse y que estas confederaciones lideradas en este momento por Guaycaipuro viajaban por todo el continente a través de las rutas de los ríos y que se comunicaban y que trabajaban en función de un concepto territorial completamente distinto al concepto territorial que impuso Europa sobre, nos, todos, sobre nosotros, que es el Estado burgués, el Estado-nación, el concepto territorial que recién estaba asumiéndose. En en Europa con la formación muy, muy primitiva y muy reciente del de Estado-Nación. Entonces, esta conversación tenemos que darla. Esta conversación tenemos que ampliarla en todos los espacios, no solamente a través de la escolaridad en todos los grados, sino que también tenemos que debatirla en los medios de comunicación, en los consejos comunales. En Caracas fundamentalmente se tiene que dar este importante debate. Que 455 años de esta batalla de lo que la historiografía llama como la Fundación de, Caraja, de Caracas, pero lo que fue fue una gran batalla, una gran propuesta de Huaycaipuro y de la Confederación, en donde finalmente se logra un asentamiento por parte de los invasores españoles, a costa de muchísima sangre y a costa de muchísima traición por parte de algunos indígenas que se unieron a la causa del invasor. A propósito de que Fajardo era un mestizo y que tenía sangre indígena y que logró también agrupar en su en su en su en su misión del momento que era la invasión, un grupo de indígenas que lucharon en contra de la Confederación. Es la historia, es la historia que está registrada. Hoy debemos más que nunca conocer qué ocurrió por allí, cerquita de la Laguna de Catia, Plaza Sucre, allí en ese epicentro histórico. Hoy se dio, hace 455 años, esta batalla, esta batalla de resistencia y comenzó la gran persecución en contra de nuestro cacique Guaycaipuro, que terminara muerto precisamente luego de una delación y luego de una traición. Pero el cacique Guaycaipuro es ejemplo de nuestro territorio, de nuestra lucha por la resistencia y la resiliencia que hoy nos mantiene vivos, que hoy nos hace recordar al padre libertador Simón Bolívar, que hoy nos hace recordar a Jorge Rodríguez Padre como parte de esa referencia y esa genética de guerreros y de guerreras que corre por nuestras venas. Vamos a una pausita musical y de inmediato con nuestro invitado nuestro primer invitado el día de hoy vamos con pueblo latino piconde rodríguez con esta versión de piconde rodríguez con la faña y al regreso mucho más de esta la mejor vida de todas tus mañanas día alter
2: De cualquier barrio, de cualquier ciudad, tu corazónado, únete, únete, porque en la unidad es que está la fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad, que nos puede salvar. Ha llegado la...
0: periodista Isbe Mar Jiménez
2: quítate de la vía Perico porque allá viene el tren ¡Eva!
1: Tremendo tema, Picón de Rodríguez España, pueblo latino, pueblo unido prefiero la muerte a no tener libertad un poco quizás lo que fue el pensamiento de nuestros hermanos y hermanas tiene jugar un rol importantísimo en esta batalla de Maracapana, como lo mencionábamos en el segmento anterior. El concepto territorial de la confederación liderada por Huaycaipuro, concepto que además es utilizado por Francisco de Miranda, muy pocos saben que Francisco de Miranda ciertamente se inspiró en el concepto inca, en los conceptos indígenas en el concepto de confederación que pocos habían estudiado también como Francisco de Miranda fue la inspiración indígena la que motivó a Francisco de Miranda a plantearse colombeya, cuando estudias el concepto de Colombia ves la impronta la huella que deja en, en la doctrina mirandina el concepto de organización de nuestros indígenas en la América. Y él toma incluso algunas figuras propias eh, de esa geopolítica aborigen que estudió muy bien para plantearse lo que luego sería el proyecto más importante del Padre Libertador, nada más y nada más y nada menos que el proyecto de la, de la Patria Grande. Eh, debería o debió articularse en el Congreso Anflictiónico de Panamá y que no logró encajar precisamente por la traición de Santander. Son hechos y los conductores que hablan de nuestra historia, que hablan de nuestras raíces, que hablan de nuestra lucha. Tenemos en línea a nuestro invitado, a propósito de Caracas, a propósito de este hermoso tema que lanzamos hoy abriendo nuestro programa 455 años de la ciudad, con un concepto novedoso. Tenemos... Eh, a, nada más y nada menos, nuestro Gerardo Valentín, eh, cantautor joven venezolano. Caracas la, reina, al, Caracas, la reina de mi corazón, sé que estás apuradito, quiero que nos eches el cuento de esta canción y de todo lo que has venido haciendo precisamente por un reposicionamiento de nuestra hermosa ciudad.
5: Bueno, Mar, tú sabes que uno... Yo soy un amante de Caracas, genuinamente, definitivamente, siempre desde, desde siempre hemos tenido piezas eh, alusivas a nuestra capital en, en todos nuestros conciertos. Pero este año decidimos de verdad dedicarle eh, todo el repertorio en un espectáculo que se llama Caracas, ciudad en cuento, porque así la sentimos, así la percibimos, una, una Caracas que siempre está allí dispuesta... A, a recibir a sus hijos, a recibir a, también a, a los hijos de Venezuela Este, en realidad es una ciudad que, que incluso nos enseña a levantarnos en medio de, 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 de grandes desafíos, dificultades y está allí siempre con su guaradira repano hermoso, su vida hermosa eh, sus parques, sus su calles, su colorido la gente que, que, que viene del exterior siempre nos resalta eso el gran colorido y la gran variedad cultural que hay en Caracas este, porque es una ciudad donde tenemos a portugueses, italianos, eh, franceses tenemos españoles y tenemos maracuchos y tenemos andinos y tenemos ...guayanese, llanero... ...o sea hay de todo en Caracas... ...y eso hace que sea una ciudad... ...divinamente colorida... ...divinamente cultural... ...en ese sentido nosotros bueno... ...hicimos esa canción... ...Caracas, la reina de mi corazón... ...a partir de un poema de Alejandro Caraballo... Y, ...y nada... ...seguimos trabajando... ...y vamos a tener el, el, el honor... ...de cantarle a Caracas en la Plaza Bolívar... ...junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas... Y bueno, yo me siento muy agradecido y muy feliz porque puedo darle este regalo a una ciudad a la cual yo le agradezco tanto.
1: ¿De qué se trata ese, ese movimiento de Caracas, una ciudad de encuentro, Gerardo?
5: Mira, Caracas Caraca es una ciudad de encuentro, es más, más, va más allá de, una, de un simple concierto y de una simple selección de temas, ¿no? Creo que es la oportunidad de reafirmar la, la relación histórica de Caracas con los venezolanos y la relación histórica de Caracas incluso con, con la cultura latinoamericana y mundial. Nosotros hicimos una selección de piezas que tienen una historia relacionada a, a grandes momentos políticos, grandes momentos culturales de la, de la nación. En este sentido, eh, boleros como eh, Angelitos Negros, de Andrés Eloy Blanco, boleros de Homero Parra, por ejemplo, Vida Consentida escritos allí, en la plaza Madariaga, sentado debajo de un árbol, frente a la Universidad Santa María en el año 64, o boleros como Escríbeme, que son boleros piezas fundamentales de nuestra de, no, de nuestro repertorio, que se escribió en una cárcel en medio de la dictadura de, de Marcos Pérez Jiménez. Es decir, enlazar toda la historia de nuestro, de, de nuestro país en esos temas, ¿no? y ese espectáculo que hicimos en el VOD realmente eh, nos maravilló la respuesta del público los llantos, las lágrimas de la gente recordando épocas doradas de nuestra de nuestra capital a través de su historia pues a veces unas historias tristes a veces historias felices historias este, que se repiten por ejemplo eh, eh, me, me fui para Nueva York en busca de unos centavos y regresé a Caracas como el norte es una quimera, imagínate, escrita a principios de siglo Tan vigente allá como aquí en esta época ¿no? este, El norte es una quimera de Luis Fragachán. Es decir, esas historias se repiten y nosotros eh, nos convertimos en una especie de cronistas musicales de lo que es nuestra capital y bueno, me siento de verdad feliz por el resultado de estos primeros conciertos. ¿Quiénes conforman ¿Qué? el
1: movimiento para que también le demos eh, visibilidad a los músicos, a todo ese equipo que que ha venido trabajando con contigo en este encuentro? Esta Caracas ciudad de encuentro que además no se remite tampoco a una fecha como hoy, sino que creo que va a continuar su tarea este, musical, de entretenimiento, pero también una tarea de referente de lo que es nuestra ciudad. ¿no?
5: Sí, bueno, como director musical eh, tuve el placer de trabajar con Xavier Perry, que es un empedernido enamorado de, de Caracas, de la música de de Mendes, de la música de Aldemaro Romero, bueno, un, de verdad un, un tremendo músico, ahí tuvimos a William Moore en el clarinete, este, a David Carpio en el bajo, eh, bueno... Cualquier cantidad de músicos excelentes, este, Germán Domador en la batería, hoy me va a acompañar Germán Domador con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, eh, Johnny León. ¿A qué en el hora
1: cuarto. es esa actividad?
5: A las 5 de la tarde vamos a estar a el homenaje a la, a la ciudad de Caracas en la Plaza Bolívar, este, junto a la alcaldesa. Este Carmen Meléndez y, y bueno, van a ser unas una, una piezas por cierto, arregladas por el mismo maestro Billo, unos arreglos sinfónicos del mismo maestro Billo que se escogieron especialmente para esta ocasión
1: ¿Qué mensaje le das tú no solamente a los caraqueños, a las caraqueñas ...sino al mundo, a propósito de esta ciudad... ...que es una ciudad además que hoy... ...es referente de esperanza, ¿sabes? Luego de haber sido tan vilmente atacada... ...por persecución, sanciones... ...ataque a nuestro gentilicio... ...hoy Caracas, como dice el himno... ...seguid el ejemplo que Caracas dio... ...¿cuál es eh, tu mensaje? Para quienes aún no acercan... ...no no, sea, no abordan a nuestra capital... Eh, que, ...que la ven desde lejos que todavía no han asumido a Caracas como, como ese terremoto emocional que significa para todos aquellos que vivimos aquí o que la tenemos como una referencia, ¿no?
5: Es así, mira, la invitación es a, a, a comprometerse con Caracas, ¿no? con nuestra capital, es nuestra tierra, nuestro, nuestro punto de referencia, es una ciudad que para, para los extranjeros tiene, tiene especial significado y, y más para nosotros debería tenerlo. Hay algunos caraqueños que pareciera que no, eh, no conocen bien a su ciudad, ¿no? No aprovechan, no, no saben que hay cantidades de espacios eh, recuperados. Eh, tenemos más de seis, siete teatros importantes, históricos, que están allí con una programación todos los fines de semana, a veces... A veces están full, a veces están vacíos, eh, nuestros parques recuperados, eh, bueno, yo los invito a que vayan al Calvario, por ejemplo, a que se pasen por Sabana Grande, a que, a que vayan a la Plaza Bolívar.
1: Esta sí. otra cosa, Gerardo, ya para culminar, que sé que tienes otra entrevista, hoy eres un hombre muy solicitado. Eh, y a través de las redes sociales tú también has venido posteando, has venido subiendo materiales de sitios hermosos eh, que parecen como especie de, de, de oasis. Eh, eh, ...referentes, poco conocidos, este trabajito que también vienes haciendo a través de redes sociales... ...invitando a la gente a conocer espacios que están allí, quizás como una especie de, de tesoro escondido en nuestra capital.
5: Sí, mira, yo creo que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Los, los cultores, las cultura, los, los, los músicos, los cantantes, los artistas en general... Tenemos una responsabilidad con una ciudad, porque nosotros no podemos pretender que la gente vaya a nuestros espectáculos si no le damos un mensaje de que, de que esto es una Caracas vivible, ¿no? de que esto es una Caracas este, hermosa este, y, y que combina gran, eh, bellísimos espacios con una oferta cultural muy completa. Este, yo he escuchado a mucha gente que está en el exterior que extraña la, la oferta cultural, que a veces nosotros quizás despreciamos porque estamos aquí todos los días. Entonces la invitación es a eso, a disfrutar de, de una carata que está viva, que se levanta, de unos artistas que estamos tratando, tú sabes, eh, de levantar eh, to, toda una, una propuesta que sean muy venezolanas, que sean... Eh, parte de nuestra identidad porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer eh, levantar la identidad cultural de nuestro de nuestro país y qué bonito hacerlo a través de una ciudad tan hermosa como lo es Caracas
1: y además importante es que hay una reactivación del sector Gerardo que es un sector importantísimo no solamente para la espiritualidad de una ciudad, de un país, sino que luego de esta pandemia se está abriendo el sector cultural en todo sentido y yo me gustaría reconocer el esfuerzo que estás haciendo tú con este conglomerado pero que también están haciendo otros artistas venezolanos que están acá porque también, bueno, vienen muchos de afuera y eso está bien, eso es chévere pero la gente que está aquí ha venido trabajando en propuestas culturales en diversos esos espacios, y yo creo que eso es muy importante también para el país, ¿no?
5: Así es, así es. Definitivamente todos los, los artistas que yo he tenido el placer de conocer en vida en la capital, están haciendo el mismo esfuerzo que, que hago yo, que haces tú y que hacemos mucho por eh, dejar algo para nuestra ¿no? nuestra cultura, pues no A dar un aporte más necesario para mantener viva nuestra nuestra identidad cultural, yo creo que eso es lo más importante y cuando uno ve esos espacios llenos de gente, esos espectáculos eh, llenos de emotividad, de lágrimas, de emociones, uno dice bueno vale la pena, vale la pena esta lucha, vale la pena, vale la pena darle a Caracas este, ese amor que ella nos ha dado de forma quizás silente. Pero nosotros se la estamos devolviendo, pues ese amor que nos ha dado eh, desde siempre, nosotros se la devolvemos con música, con canto, con, con arte.
1: Bueno, muchísimas gracias Gerardo Valentín por tu propuesta fundamentalmente para Caracas, para esta capital de la República, para la cuna del Libertador, la reina de Guaraira Repano y a través de ti agradecemos a todos los artistas a todos los cultores populares que están apostando el país y que están apostando por una oferta de entretenimiento que nos contribuye a la paz y al reencuentro un gran abrazo y bueno, nos vemos allí en la Plaza Bolívar con ese repertorio musical hoy a las 5 de la tarde un abrazo Gerardo
5: un abrazo para ti y para todos los oyentes
1: Estábamos compartiendo con Gerardo Valentín, por acá nos hacen llegar hoy una propuesta interesante y vamos a cambiar el cierre del programa ahora más tarde con un tema que nos están haciendo llegar hoy y que vamos a empezar a rotar. Fíjense lo importante que es la comunicación, lo que son las redes sociales, lo que... Ese, este instrumento de multiplataforma Que nos permite compartir información en tiempo real Nos hacen llegar un tema que va a ser un tema sorpresa Con el cual vamos a nosotros cerrar el programa el día de hoy Ya yo se lo compartí a Alexander Brazón Al pulpo Brazón en la consola Nosotros vamos a una pausita musical Lo vamos a hacer con un tema de Roberto Roena A esta hora con los pobres de Thor, Y al regreso vamos rapidito con nuestro otro invitado Que nos va a hablar acerca de una actividad Relacionada precisamente con esta nueva corriente histórica Que ha crecido en proceso de revolución Y a propósito de todas estas efemeres de fechas importantes y momentos Que vivimos nosotros en el mes de julio, que ya se despide Pero que es de un impacto fundamental para la espiritualidad, la emocionalidad Y para el gentilicio de los venezolanos y de las venezolanas Vamos entonces con esta pausita musical y al regreso mucho mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alterna
7: ¡Cuidado de amor!
1: Nacional de Venezuela en la consola Alexander Brazón, quien establece Mar Jiménez con este programa cargado de energía de café venezolano, el cafecito de oriente, el cafecito que prepara Alexander Brazón, el cafecito que te tomas a ti así con manguita bien colado, sabroso cafecito de Radio Nacional de Venezuela quien establece Mar Jiménez Rapidito nos saludan desde México a través de nuestra señal stream en rnv.gob.b. Luis, Pedro Luis Colina, nuestro fiel admirador desde México, celebrando por supuesto hoy a Caracas. También nos están escuchando en explosiva en Santa Bárbara de Barinas desde bien tempranito la gente de 88.7 Luis Becerra, saludos desde la comuna Sueños Bolívar y Zamora, trabajando por el gobierno del pueblo sector José Félix Riva así que atentos y atentas a todas las comunitarias que hasta ahora también están transmitiendo la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterna, tenemos en el Teléfono, Línea telefónica, Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, con una importante actividad que se va a estar realizando, uh, que la vamos a compartir con ustedes a propósito de El Libertador. Ya se realiza entre el 21 y el 28 de julio, celebrando El Libertador Bolívar para siempre. Buenos días, uh, Alexander Torres.
8: Buenos días, Omar. Gracias por la invitación a tu prestigioso programa Vía Alterna al Nacional de Venezuela y otras emisoras
1: de en mar. Bueno, cuéntanos un poquito ese trabajo que vienen haciendo desde el Centro Nacional de la Historia a propósito del de legado del padre Bolívar, a propósito de ayer, celebrarse un año más de su cumpleaños y de su impronta en este, en este, en este planeta tierra.
8: Bueno, tú sabes, Ibermar, que el Centro Nacional de Historia tiene a su bajo su resguardo y responsabilidad los museos bolivarianos ...que está integrado por la Casa Natal del Libertador... Eh, ...la Hacienda San Mateo... ...el Museo Histórico de San Mateo en el Estado de Aragua... ...e inclusive la Casa Natal de Ezequiel Zamora... ...cosa que a veces no se, no se sabe, ¿no? Eh, nosotros eh, aprovechando, entre otras cosas... ...siempre estamos haciendo actividades como tú bien sabes... ...aprovechando esta semana tan significativa para nosotros... ...en el marco de los 239 años del natalicio del Libertador entre el 21 de julio pasado y el próximo 28 de julio, estamos llevando a cabo una actividad que se llama Bolívar para Siempre. Esta es una actividad que tiene varios componentes. En las mañanas generalmente, hay conversatorios sobre aspectos poco conocidos o multifacéticos de este hombre grande. Es decir, Bolívar como estudiante, Bolívar eh, conservacionista, Bolívar como literato, Bolívar integracionista, Bolívar político, etc., y en la tarde hay actividades lúdicas también, con niños, con adolescentes, hay pautas musicales, hay representaciones teatrales, hay monólogos, y co y el día de ayer, eh, que, que fue el día, digamos, por excelencia, hicimos una actividad que, bueno, se fue de bote en bote, eso estuvo lleno todo a la casa, eh, toda la casa natal del Libertador, porque... Nosotros tradicionalmente de los últimos cinco años para acá hacemos lo que se llama una, un cumpleaños al Niño Simón y lo hacemos con la torta bejarana Es un esfuerzo que hacemos el Ministerio de Turismo y el Centro Nacional de Historia, que era la torta preferida del Niño Simón, entonces los niños sí. cantan al Simón, estuvo la gente del sistema, de, 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 de la orquesta sinfónica, destacada en la Carlota hubo también monólogos, tuvo una cosa muy bella, entonces nosotros celebramos desde este 21 hasta el 28 y lo empalmamos con el natalicio del segundo Simón Bolívar que es el presidente Chávez, entonces es una cosa muy afectiva, muy bonita porque Bolívar está anidado a nuestras mentes, pero más está anidado a nuestros corazones y el pueblo lo ve así lo siente así Fíjese
1: que usted hablaba eh, de aspectos poco conocidos de Libertador Simón Bolívar, desde su formación histórica y como estudioso delegado del padre Libertador. ¿Qué aspectos destacaría usted que son poco conocidos, poco hablados del Libertador Simón Bolívar y que pudiéramos conversar esta mañana de hoy como parte de esa tarea que se viene realizando a través del Centro Nacional de Historia, pero también a través de esta actividad más reciente?
8: Bueno, tú sabes que eh, la reconstrucción que han hecho algunos especialistas, un poco de su personalidad, de sus gustos, siempre es bueno resaltar eso porque lo humaniza, ¿no? Por ejemplo, Bolívar era muy afecto al a, a, a agua de Colonia. Si Bolívar, eh, yo, lo yo lo caracterizo como un hombre coqueto, le gustaba mucho el agua de Colonia, coleccionaba diversas este, tipos de colonias y gastaba dinero en ella era uno de sus de sus gustos de sus gustos más preciados no y eso es una cosa bastante interesante no muy propia sí. también de del romanticismo no un hombre galante un hombre que le gustaba pues Pero le gustaba este, leer bien pues Oler bien, porque ese era la entrada para a, atra, para atrapar, para capturar la atención de lo que en ese momento se llamaba el bello sexo, que era la mujer. Eso es uno de los mecanismos. Otra cosa interesante es que Bolívar no abusaba del licor. Bolívar era un hombre eh, moderado. Eh, Todas las descripciones que hacen sus allegados nunca pudieron haber dicho nunca dijeron como, como, pude, como pudieron haber dicho de otros verdad que estaban enfrascados en cantinas o jugando gallos y cosas como eso, Bolívar era un hombre más bien moderado a la hora de, de tomar, es decir, no era un hombre afecto a la bebida espetuosa que era muy común también en esa época de, de, hasta tal punto que que nosotros nos enfrentamos a, 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 a en 1808 a, a un, al hermano de Fernando VII que era José Bonaparte y era conocido con el apodo de Pepe Botella pues porque era muy afecto a las bebidas espirituosas pero Bolívar tenía un elemento que a mí me parece muy femenino yo siempre lo he comentado porque yo creo que el, el afecto esa esa pasión por bailar es más femenina que masculina yo estoy casi seguro de eso el hecho de bailar en la mujer tiene un, un significado distinto. A la mujer le gusta bailar, la mujer disfruta el baile. Los hombres somos más lados, por ejemplo, en, en el compartir, salvo honrosas excepciones, hablar, ¿verdad?, de partir. Sí, sí, yo quiero no de
1: eso, yo como bailarina, profesor, <risa> pero bueno, lo dejo, le dejo desarrollar tu idea. Como bailarina, conozco hombres grandes apasionados del baile y además grandes sí. maestros del baile. Yo creo que sí. Bolívar eh, era un Entonces. gran seductor porque la política se trata de la seducción. Y creo sí. que esos factores que usted está mencionando son claves, ¿no? La, la, la colonia, el baile, el no dejarse llevar por la bebida lo hacen ser un político estratega fundamental porque eh, y valga la, la conversación no eh, la sí, política requiere de esa de esa de esa seducción de esa magia de, de esa magia que yo creo que el libertador sabía manejar eh, muy bien no era muy astuto en ese en ese en ese en ese manejo no sé si usted sí, pudiera conversarnos sí. un poco a propósito del humano verdad Sí,
8: totalmente de acuerdo Bolívar definía el baile como la poética del movimiento A mí me parece Imagínate. una metáfora bellísima sí. Es decir, él, él realmente no bailaba, él danzaba ¿no? Era un hombre sí. que invertía su tiempo en eso, <coughs> que le gustaba Y era una cosa curiosa, <coughs> perdón, porque cuando él manifestaba Es una cosa interesante, cuando él manifestaba mucha alegría, bailaba <risa> es y hay noticia. un relato
1: muy, muy a que usted pudiéramos pudiéramos nosotros que, que manejan los detalles más a perfección. En una gran victoria eh, había un compañero de él pardo que no quería, eh, no quería ninguna mujer bailar con él y él lo saca a bailar y le dice: ah, Como nadie quiere bailar contigo, yo te saco a bailar. Imagínense en esa época, además, la definición del carácter de Bolívar que no le importó. Eh, que fuera de su propio género y él saca a bailar a su compañero, este y de ahí en adelante pues por supuesto llovieron las mujeres, ¿no? Pero ese detalle hermoso a mí me marca de, de, de esas historias de esas anécdotas de Bolívar.
8: Sí, sí, sí. Eh, ese es un hecho, un hecho sumamente interesante porque en el fondo eh, él utilizó ese ese mecanismo, ese recurso para hacer una crítica social muy férrea al grupo eh, con que él estaba compartiendo ese baile ese, ese hecho ocurrió que, que muy bien, que bueno que lo traes a colación porque dice de el carácter irreverente del libertador eh, con el general José Laurencio Silva eh, era su gran amigo inclusive se casó con una pariente de él pero eh, recordemos algo importante, ¿no? Que que ayer yo lo comentaba a la gente con que, al pueblo que se agolpó ahí, a la gente que entusiastamente estuvo allí, que hasta entrado los años 20 del siglo XIX, la celebración del cumpleaños de Simón Bolívar no era el 24 de julio sino era el 28 de octubre porque el 28 de octubre es el día de San Simón, San Simón y siempre, siempre se asoció el nombre de Simón como Simón Rodríguez que nació un 28 de octubre el día de santo entonces la gente daba por eh, lo daba por hecho de que si Así era es. San Simón el hombre nació en San Simón entonces eh, un, un día de San Simón exactamente en una de esas fiestas muy famosas que se le rindieron al general eh, Bolívar eh, creo que fue el 28 de octubre del 25 eh, un, en un famoso baile eh, él veía que las damas eran esquivas la damas aristocrática de bailar con el general José Laurencio Silva, este no porque no era un hombre físicamente agraciado sino porque tenía la teja oscura, ¿no? Es. Y esta sociedad peruana que es rancia, muy rancia en ese momento y algunos núcleos oligárquicos que todavía sobreviven, ¿verdad? La, las damas bailaban Ajá. con hombres pero no se prestaban para bailar con menos con soldados y mucho menos con hombres color café, ¿no? Color oscuro. Y Bolívar, que era un un, un un tigre, ¿verdad?, que tenía un sí. gran poder de observación, con mucha moderación, sí, ¿no?, eh, se molestó. Obviamente que se molestó y ahí pues fue que él tendió su mano <risa> y agarró a José Lorenzo Silva, que era héroe de Mil Batallas y salvador de la patria, y le dijo así este permítame el altísimo honor de bailar con usted no imagínate tú y, y lo sacó a bailar no eso, imagínate, obviamente... eso hoy. <ríe> ah, imagínate eso, eso antes bueno, bueno. <ríe> imagínate y en Perú y con la y con la y con la oligarquía peruana imagínate eso imagínate eso fue y en plena época exacto y en Perú cuando ya, en octubre del 25, cuando, bueno, ya Bolívar estaba este posesionado allí, eh, 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 pero él era el, ag el, ag el agasajeado porque era la noche de San Simón, ¿no? Claro. Eh, entonces, pero es interesante, ¿no? Como él ve eso, eso es una... Ese, eso denota, pues, que era un líder de, de, de otro planeta, de otro mundo, de, de otra galaxia, ¿no?
1: Otro, otro eh, aspecto que me gustaría tocar con usted, profesor, y es a propósito del, del, de, de la mujer, eh, como Bolívar fue gran defensor del rol de la mujer en la política, que era otro elemento disruptivo completamente, y cómo él reconocía... Eh, no solamente a Manuela Sáenz, sino a un gran número de mujeres que junto a él eh, no solamente fueron compañeras de vida, fueron compañeras de lucha o compañeras de causa. Y Bolívar enfrentó también, así como en este caso del que estamos eh, hablando, enfrentó a esas estructuras rancias para darle a la mujer el rol. En el caso de Manuela Sáenz, le dice a Santander, vaya usted al campo de batalla y demuestre que ella no merece los honores militares que tiene. ¿no? E esa valentía y esa claridad también es de avanzada.
8: Sí, sí, de hecho Bolívar tomó medidas muy interesantes este, a favor de la mujer. Medidas como creación de colegios, en, sobre todo en el Perú, e inclusive en una famosa... Bueno, en famosas cartas y decretos llegó a hablar de, de lo que en ese momento se llamaba el el, el bello sexo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, decía él que las damas debían ser educadas. Claro, hay cosas que hay que decir también, ¿no? Eh, Bolívar fue un adelantado para Bien. su época en cuanto a la defensa de la mujer, pero no esperemos que el libertador, bueno, este cuadre totalmente con la con lo de hoy o con lo de hoy, lo, lo de hoy pues. o sea, que un hombre en ese momento, por ejemplo, como el libertador hablara, por ejemplo, de escuelas para señoritas, donde a lo mejor muchas de las labores de las mismas estaban relacionadas es verdad, algunas con la política, pero algunas con lo que se llama... Este, los quehaceres del hogar. Ser, los quehaceres del hogar. Hoy en día eso se puede ver como muy conservador, pero para esa época era muy, muy, muy de avanzada, ¿no? Eh, también el, 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 yo creo que la máxima expresión de eso, bueno, además de que de, siempre se habla de, de Bolívar acompañado de mujer y le dan a la mujer como un rol simplemente sentimental o sexual, ¿no? Bolívar también vio a la mujer respetó a la mujer la intuición a veces tuvo desavenencias con ella pero en última instancia le dio le daba la razón Apenas claro, pero las desavenencias
1: formaban parte de la posibilidad que tenía de discutir con ellas políticamente Muy cosa que
8: bien. para muy nosotros
1: bien. es imposible hoy pero él se daba el lujo de tener en la discusión, en las mesas políticas a mujeres opinando, como usted dice hoy eso es normal, en esa época las mujeres no opinaban de política, es más, no se sentían estaban en la mesa opinada de política con los hombres
8: muy bien porque no eran considerados seres políticos acuérdate que es la, estructura, la, la estructura la estructura la la estructura familiar mm. colonial, eh, en la estructura familiar colonial, la mujer era vista como un ser de segunda, como una menor de edad. No era ciudadano, ciudad. porque
1: además no, 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 era, no ejercía completamente los derechos de la ciudad. Muy bien,
8: no era lo que se llama un animal político. Entonces mm -hmm. la arrinconaban exactamente a, a funciones domésticas y eh, dejaron al hombre hacia la calle fíjate que fíjate la la expresión de que la mujer a la casa y el hombre a la calle eh, a la uh -huh. calle es la política, es lo público en la casa es lo doméstico, es lo íntimo entonces la mujer le da un rol marginal con el libertador veníamos en sentido contrario el hecho de que nombrara coronela y guarda y custodia de sus papeles a Manuela Tain bueno, eso trajo la enemistad okay. eh, inclusive de sus allegados que no lo comprendían, ¿no?
1: Así es, así es. Por eso es la importancia de entenderlo en, en el marco de la historia de las ideas y en el marco del contexto para entender la importancia de, de esas decisiones eh, que a veces no se hacen públicas o que no discutimos como lo estamos discutiendo en esta nueva era eh, y que nos permiten tener una visión más humana, pero también mucho más completa del de libertador Simón Bolívar. ¿sí?
8: Sí, porque es que hay algo que hay que decir, ¿no? Eh, hay una expresión que se utilizaba mucho en la colonia cuando lo, los españoles daban alguna a, algún lineamiento en la colonia se decía se cumple pero no se acata no de alguna uh -huh. manera u otra la sociedad restringía la participación de la mujer pero no porque legalmente la mujer estuviera acotada a los roles domésticos significaba que ella no cumplía funciones políticas y Así a la historia es. de la y a la historia de la humanidad nos remitimos, o sea, no, es inconcebible la guerra de la independencia sin la participación femenina, aun cuando las leyes fueran expresas de que la mujer no podía cumplir rol como, como hombre eh, en muchos aspectos las mujeres lo asumían como siempre lo han hecho, pues. Entonces, eh, eh, es el, es la conciencia doble, ¿no? Una cosa es lo que dice el papel y una cosa es lo que pasa en la prosaica realidad, Bolívar sabía y entendía como muchos hombres que la mujer tiene una intuición distinta, te dicen que la mujer ve los detalles, el hombre ve uh -huh. todo el bosque, ¿no? y Bolívar aprovechaba esa, además de que las mujeres sobre todo en la época de la, de la de la guerra de independencia, tenían la habilidad que llegaban donde no podía llegar un hombre, y sí, formaron roles importantes
1: en la conspiración pues
8: muy bien, lo que hoy llamamos redes de inteligencia, pues Jonathan y Natán les traían le y le llevaban a doña Manuela informaciones porque se enfrascaban en los con los soldados con la soldadesca en la, en la en las cantinas y estos ebrios revelaban los planes, como la noche de la máscara, donde iban a puñalear al libertador, Bien. que Manuela tuvo que disfrazarse ¿verdad? de mendigo y armar una una una, un, un, una, laraca. Como digamos, una laraca en la puerta para que el libertador avergonzada, avergonzado este abandonara el recinto y entonces Santander y su combo no pudieran darle de, de la noche los cuchillos largos, no lo pudieran asesinar, ¿no? Pero lo que, lo que sí es que la mujer siempre ha jugado un papel importante, pero no solamente las mantuanas en, en lo que se llamaban las veladas político-literarias, también las la, la pardas, las negras, las indias, porque ellos escuchaban, porque se confundían con el pueblo y podían traer información. Y eso ella eso sumaba a la causa independentista, mucho, era determinante en muchos aspectos.
1: Fíjate qué interesante y qué, qué agradable esta conversación que, que sostenemos hoy, un día que es referente, Día de Caracas, eh, a un día del cumpleaños del Libertador, con, con un movimiento de historiadores y de historiadoras que se ha venido dinamizando, profesor, en torno a la masificación de la información. Y creo que es importante esa labor que ustedes hacen y que se hizo en esta actividad que culmina el 28. Eh, de este mes, también recordando al gran bolivariano eh, Hugo Chávez Fría, porque nos permite a nosotros entender un poco más de qué se trata este proyecto bolivariano, profesor.
8: Sí, ¿Sí? si nosotros descuidamos eh, la, la esencia del proyecto re revolucionario, que es el bolivarianismo, eh, bueno, mm. perdemos la brújula, nos extraviamos porque si es cierto es, es necesario política de gestión que, mate, que, que, que materialice pues este que, que concrete demanda necesitamos gobernar necesitamos gestionar necesitamos uh -huh. resolver y lo, y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo pero eso tenemos que acompañarlo de un sentido ¿verdad? de compromiso porque si no puede venir mañana otra gestión y entonces satisface materialmente algunos aspectos y la gente puede ser un esclavo servir de de, esto, de esta nueva gestión porque lo, lo importante es que con mi nevera no te metas, con mi televisor no uh -huh. te metas pero la esencia bolivariana lo que nos hace ser ciudadanos, lo que nos da nuestra propia identidad y dignidad este se puede extraviar. Entonces la, la espiritualidad de la revolución está en el pensamiento, en la doctrina bolivariana y por eso nosotros, desde las diversas instancias que estamos haciendo políticas de memoria, tenemos que reforzar y apuntar con e hacia eso y eso es lo que más temen los opresores, porque esta es la, la esencia para mantenerse firme ante la guerra, ante las medidas humanas y criminales, ante toda esta política malsana... Y, genocida que que han implementado con Venezuela sobre todo en los últimos ocho o nueve años.
1: Mire, profesor, por aquí me escriben y me dice que recordemos a Bolívar como el gran deportista, que era muy hábil en el uso de la espada, que era nadador. Importante recordar que en su formación militar casi espartana, el libertador entendía la importancia del ejercicio. Incluso esto viene dado por su por su maestro Simón Rodríguez, quien en su peor momento, cuando pierde a su esposa, le dice, vente, vamos a llevar sol, vamos a caminar por Europa, vamos a que te sanes y te cures el cuerpo y el alma,
8: ¿no? Totalmente de acuerdo. Bolívar, como todo joven mantuano, tuvo los mejores preceptores, los mejores maestros, y, y no solamente era una formación política uh -huh. o ideológica, era una formación física, recordemos las largas y extenuantes caminatas que hacía con okay. Simón Rodríguez. Bajo aquel principio de que hay que robustecer el cuerpo para fortalecer el alma, ¿no? Así es. Y Bolívar, y Bolívar, a pesar de ser una persona endeble físicamente a primera vista, por su estatura, por su contextura, era un hombre fuerte, ¿no? Le decían él, tenía sí. <risa> de una expresión que le decían a él porque él tenía una, una una callosidad en las posaderas, en las nalgas, Así ¿no? Así es. Entonces. Eh, Estás como montado caballo. Exacto, era incansable. De hecho, hay, hay una, ahora que hablamos de recordar cosas pocas conocidas, cuando se da el 25 de septiembre de 1828, eh, no está Pedro Carujo y un grupo que lo quiere asesinar en, en el Palacio de Bogotá, en Colombia, que él está en un estado febril, él tiene una fiebre tremenda que esa noche llegan a asesinarlo que es la noche que doña Manuela lo salva porque lo hace saltar por la ventana doña Manuela le estaba poniendo unas plantas muy bondadosas este, muy muy refrescantes eh, en las nalgas del libertador porque la, esa callosidad que le daba a él de tanto bandar por supuesto, ustedes saben que el calle llega un momento que se rompe, y cuando se rompe es un dolor insoportable. Claro. Además, entonces había unas plantas que se colocaban, allí. entonces él estaba boca abajo, desnudo, y, este, y ella, bueno, con toda la confianza y la intimidad, le ponía esas plantas. En ese instante es que él para vestirse, para agarrar una espada, sí. ¿Sí? Este, okay. en estado pedrillo, se va para la puerta, ella lo para y lo hace saltar por la ventana, ¿no? En, el, en lo que se llama... Eh, eso se llama el Palacio de San Carlos en Bogotá. Entonces eh, era un hombre de verdad de, 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 una, de una fortaleza
1: como, física increíble.
8: Era campeón en esgrima. porque en era, él, lo pre, él lo prepararon para eso en equitación. Era la formación que que se le daba, ¿no? En, en ese en ese sentido, lo, quien describe dice que Bolívar este era un gran esgrimista, ¿no? era un, un campeón en estas áreas, era un gran ducho en estas área y era parte de la formación de la época. Otra cosa interesantísima de, de la vida del libertador también era su capacidad verbal, era su expresividad. Eh, Bolívar era un gran seductor de la palabra. Así es. Hay hombres que y, hay hombres y mujeres que tienen ese don, que, que muchos se lo atribuyeron y todos fuimos testigos de eso, el presidente Chávez, ¿no? Uh -huh. Esa capacidad que tenía de, aún los enemigos se iban contentos con, con su figura. Hay una, una carta que le manda en un momento determinado Francisco de Paula Santander y le dice palabras más, palabras menos. Mire, yo con usted personalmente no puedo hablar, porque siempre salgo convencido. Es decir, había un momento en que le tenían miedo, le tenían miedo, porque... imagínate
1: el don de palabra que tiene que tener un hombre para hacer cruzar a un ejército por los Andes.
8: Muy exactamente. A pura voluntad pura voluntad a, en, 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 en pisba después del 2 de Ajá. julio del año 19 que atraviesan el párrafo de Pisba y que bueno, se mueren por el camino, porque lo que estamos diciendo es un hombre que habla a otros que ya han perdido su vida que han diezmado que han su ejército o con sea, hambre, sin ropa frío que, que es impregnarle una idea que a primera vista es temeraria y puede ser considerado un acto de locura, o sea convencer Ajá. a alguien a ser un acto heroico. Mira, eso no, no es tarea sencilla. El primer elemento es ir adelante y eso Bolívar eh, no fue un líder de gabinete, no fue un retórico vacuo, no, 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 él dio con su ejemplo, porque él se confundía con su gente y eso le daba lo que se llaman ahora autoridad. Bueno, si el general está con nosotros, no está diciendo aguantemos, no es que él estaba diciendo a, a, en la lejanía vayan ustedes y aguanten, ¿no? sino que era el primero entre los iguales. Y yo creo que eso también es un elemento que gran ejemplo. A aprender. Sí. Y otro, otro elemento interesante es la grafología. Hoy en uh -huh. día se sabe, y o sea, si nosotros hablamos de un volumen de mínimo de 10.000 diez, diez documentos redactados por el libertador, hay discusiones sobre más o menos cuál es la masa de, de documentos, algunos que ya están, otros que no están otros que se han perdido, otros que se han, este que están por el camino, etcétera Mira, hay documentos que son rubricados el mismo día, cuatro o cinco cartas, y algunas de esas cartas tienen hasta el mismo tenor. Eso hace pensar que el, que el libertador agarraba cinco, seis amanuenses, secretarios y, y a uno le decía, querido señor mío, estimado padre este fulanoito y así iba al mismo día a la misma hora con seis secretarios iba es que seis y la firmabas parado porque hoy en día se sabe que el hombre firmaba parado o sea era un hombre hiperquinético intranquilo ¿no? Era un hombre todo, todo, todo fugaz, todo, todo a caballo, todo todo daba la acción. A pesar de que a Tranqui Barranca leía y subrayaba y, 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 y esbozaba algunas ideas, pergueñaba así en plena campaña una idea del, del sistema político que se debía adoptar, de la educación que deberíamos tener. O sea, era un hombre interesantísimo, fantástico, diríamos hoy en día, maravilloso, ¿no?
1: Un hombre para estudiar, un hombre para disfrutar creo que, y lo hemos demostrado en esta conversación, que yo en lo particular estoy disfrutando muchísimo y hemos recibido muchos mensajes que nos permiten a, a entender el hombre humano. ¿Es verdad que Bolívar perdió alguna batalla por por enamorado, por ejemplo?
8: <risa> bueno, mira, eh, eh, se ha dicho eh, que hubo una coyuntura con, con Pepito Machado, sobre eh, todo en el, en el, en el contexto esto de 1816, cuando ya se dirigían a lo que se llama la expedición de los cayos de San Luis, no. ¿Sí? Bolívar se dicen que Bolívar se entregó al regazo de doña mano de, de Pipita, de José Pino ¿Sí? Machado y, y entonces retardó la acción, cosa que le molestó a, a a sus hermanos de guerra y que en gran medida lo culpabilizaron, no. Este eh, las descripciones que se hacen del libertado también es interesante porque Bolívar parecía ser un hombre totalista, totalista un hombre como sin medias quinta, Ajá. Eh, cuando se entregaba se entregaba en serio sea por la bueno por la causa que que, que, que fuera pues okay. desde entregarse a una mujer que muchas veces le salvaron la vida hasta este, entregarse pues a la pasión de la integración norteamericana atravesar la moleandina andina insalvable geografía para alcanzar su, su propósito yo digo que a veces le salvaron la vida, esa esa afición a la hembra le salvó la vida muchas veces como uh -huh. pasó por ejemplo exactamente en Jamaica porque en Jamaica lo estaban esperando para darle Así muerte es. el negro pío fue contratado supuestamente por un polaco Dicen uh -huh. que estaba Mozo, Salvador Mozo metido allí, este, que le apagaron un dinero a su sirviente de confianza, un, un señor, él se quedaba en una casa determinada, llegó un hombre de la causa, un amigo de él, con, enfebrecido, eh, José Félix Amo, Amestoy, eh, como empezó a llover y como veían que no llegaba el, su excelencia, le prestaron la maca de su excelencia y este fue la pobrecito, fue la víctima del negro pío porque puñaleó la, la maca tres o cuatro veces. Y, se, y corrió creyendo que había matado al, al, al general Bolívar y después se supo que el libertador parece que se quedó en los regazos de una compañera que conoció allá en otra casa uh -huh. ese día y se fue de chiripa pues entonces yo digo que eh, así es la dinámica lo, lo importante era en bolívar un hombre como cualquier otro con una es, gran, un hombre grandeza, apasionado pues apasionado una gran grandeza con gran con una gran misión pero como decía Herrera Azluca, un hombre de carne y hueso, porque Bolívar fue un hombre, como todos los hombres de carne y de hueso, que, que le gustaba comer arepa, que le gustaba su, su torta de jarana, que le gustaba las largas caminatas, como ya dijimos, y también le gustaba la literatura, porque era un, un autor voraz. Al principio le gustaba Rousseau, pero como a veces uno le gusta a un determinado autor cuando es joven, y después uno lo deja por el camino porque le parece extremadamente o muy panfletario o extremadamente agresivo. Terminó con algo más eh, más excelso, con Voltaire. Y era qué? el único, y, y no era un hombre que fumaba, esto también es bueno decirlo. Bolívar sí le era, era poco afecto el cigarrillo y, y le permitía, solamente le permitía a Manuela Sánchez que fumara delante de él. A más nadie le permitía eso, ¿no? y más allá de lo que la gente sospecha Bolívar siempre usó bigotes Bolívar le fascinaban los bigotes Solo ¡Qué
7: maravilla
8: que icono, es! Sí, la icono... que Bueno, estamos hablando de que era un hombre coqueto. En la iconografía generalmente aparece sin bigote. O en el cuadro más importante, ¿no? De 1825, Ajá. el de El de Gilde Castro, que él dice que él llegó él, él, él a decir que era el más parecido a él. Este, Bolívar aparece sin bigote, pero Bolívar utilizó bigote y usó, y usó melena, usó cabello largo. Se dice la, la descripción que da. Uh -huh. que después del año 21-22, cuando empezó a ponerse el cabello blanco, canoso, empezó a usarlo corto, pero durante mucho tiempo Bolívar usó el cabello un poco largo. ¿eh? Entonces, son datos interesantes de... de oh, ¡Qué
1: pregunta. maravilla, profesor! De verdad que <risa> qué hermosa conversación hemos sostenido en la mañana de hoy. Eh, quisiera que usted hiciera ya una invitación para, para el cierre de esta hermosa actividad que se ha venido realizando en el Centro Nacional de Historia a partir del 21, a propósito de la vida del libertador, de la masificación de su pensamiento, eh, qué, ¿qué se tiene para el cierre de, de la actividad?
8: Bueno, mira, eh, estos tres días que nos quedan eh, son días muy festivos para nosotros, muy contentos. Tenemos allí en la mañana actividades con los niños, los retratos de los niños, los niños pintan a Bolívar, hacen a Bolívar, nosotros el día de ayer este, inauguramos con la ministra de Educación verdad, y la gente de Ciencia y Tecnología una sala infantil con 20 computadores y un servidor donde hay información sobre Bolívar para los investigadores y también para los niños. Están los documentos de Bolívar. ¿Dónde exactamente
1: estaba... es? ¿En el Centro Nacional el... de Historia? Para que sí, la gente es... que no conoce la, la dirección.
8: Sí, en este caso es en el Museo Bolivariano. Al ¿En el de la Museo Bolivariano? Plaza, al, al frente de la plaza, el venezolano. Ahí se está funcionando de 10 de la mañana a 4 de la tarde, miércoles a domingo. Pueden ir con sus niños al Centro Bolivariano de Telemática e Informática Niño Simón, porque se está concedido para los niños, para la investigación de los niños, para los trabajos, para las tareas. Ahí también tenemos una biblioteca con más de 2.500 volúmenes sobre Simón Bolívar en el Museo Bolivariano pero estos días vamos a tener también música, vamos a tener también teatro y vamos a cerrar con unos conversatorios donde se equipara el pensamiento bolivariano el, el, el pensamiento y el legado de Simón Bolívar con Chávez el día 28 y con eso cerraríamos con la fiesta de cumpleaños del comandante Eterno entonces eh, los invitamos a todos y a todas a que se acerquen desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde tanto a la Casa Natal del Libertador como al Museo Bolivariano de Caracas en el centro de la capital
1: bueno, de verdad que muchísimas gracias, profesor, por esta amena tertulia que sostuvimos en la mañana de hoy a un día de haberse celebrado el cumpleaños del Libertador, pero a propósito de esta hermosísima actividad que se está realizando, promovida por el Centro Nacional de Historia, los museos bolivarianos, específicamente en el Museo Bolivariano, que está allí al ladito de la Casa del Libertador, en la Plaza El Venezolano, conocida también como la Plaza San Jacinto, así le decía a mi abuela, la Plaza San Jacinto,
8: Ay, es recuerdo yo. Ese es el nombre, la esquina eh, de San a de Así estira.
1: es, así que las abuelas, mi abuela se conocía todas las. La, los nombres de las esquinas y las historias, ¿no?
8: la ah, caraqueña, porque había que saber. La gente no decía, no, espérame, la esquina de Cruz Verde, mira, o la, la no vemos en la pelota, ¿no? Entonces la gente no decía, ¿dónde se queda la pelota? Entonces, ¿dónde nosotros
1: ahora? <risa> eh, así, la esquina El Muerto. Entonces ya más o menos, <risa> este, no, yo le preguntaba, pues, a ella y, y ella fue una gran maestra, este, para mí en torno a lo que es esa historia, ella siempre, como era ella cocía, decía, voy a la plaza Están casito porque ahí estaban las mercerías y yo sí, la acompañaba a ella chiquetica a comprar en las mercenías el hilo el dedal, claro. etcétera, etcétera, porque era costurera.
8: cerca de la atarraya ahí estaba la sombrería venezuela y estaba oh, los hilos ahí se compraban los hilos de...
1: es estaba correcto sí, es así, sí, sí. Es así. entonces esa, esa, esa plaza tiene una historia hermosísima para los caraqueños y las caraqueñas y esa cuadra de Bolívar también claro. así que llama, una se
8: llama, se llama, perdón, se llamaba el venezolano porque había una estatua de Antonio Leocadio Guzmán uh -huh. en 1840 creó el diario El Venezolano, el
1: venezolano. Así
8: entonces es. ahí se asoció el nombre de El Diario El Venezolano que era un diario liberal en contra de paz y, y de la obligación conservadora. entonces pasó a llamarse El Venezolano, la plaza del venezolano y así se quedó pues
1: bueno, profesor, historiador Alexander Torres, de verdad que muy agradecida por esta mañana, por habernos permitido abordar a Bolívar, ese hombre que le gusta la colonia, que le gusta bailar, que es esgrimista, que, que es apasionado, que tiene una gran habilidad con la palabra, que tiene una gran habilidad con la escritura, pero conocerlo en el detalle. Así que muchísimas gracias, profesor, por esta oportunidad que usted nos ha brindado el día de hoy. Un gran
8: abrazo y siempre a la hora de llamar.
1: Bueno, estábamos conversando con el profesor Alexander Torres, él es el presidente del Centro Nacional de Historia. Yo les prometí un programa sumamente atractivo el día de hoy, un programa cargado de información, de emotividad, un programa dedicado a Caracas, a Bolívar, a Jorge Rodríguez Padre, y a todos nuestros referentes que de alguna u otra manera han ido construyendo esta historia emocional, moral del pueblo venezolano, que están allí para que nosotros podamos tocar, abordar, Gracias a este proceso pedagógico, este proceso de apertura que nos permite a nosotros adentrarnos en lugares en donde antes no podíamos hacerlo, porque estaban vetados, porque habían castas, porque las instituciones referentes a la historia funcionaban como castas, en donde solamente los doctores podían acceder a, esas, a estos detalles y donde esos detalles tan solo eran conocidos por eh, los grandes maestros. Hoy por hoy los grandes maestros van a la calle y hablan y conversan y tienen la obligación, sienten la obligación de difundir. Alexander, cuéntanos si ya tienes el tema que vamos a utilizar para cerrar el programa el día de hoy cuando son las 8 y 47 minutos. Vamos a estrenar aquí en Vía Alterna un tema que nos enviaron de los Cadillac donde yo nací. Venezuela, Vamos a disfrutar ese tema, lo vamos a estar rotando también en todos nuestros canales y lo compartimos con ustedes por primera vez aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Besitos de coco con piña, Caracas, hermosa Caracas, con tu batalla constante, con tu resiliencia y con tu resistencia. Besitos de coco con piña, nos escuchamos el próximo... Miércoles
2: bien tempranito, aquí en esta, la mejor vida de todas tus mañanas, día alterna. Chao, chao. Yo creo en ti, aquí yo nací, mi Venezuela te quiero. Y fue por ti que aprendí que siempre hay que sonreír y con orgullo decir que puedo ir. Sí. ¡Gracias Pero...
0: Para comenzar la mañana Esto fue Vía Alterna